0: O CASO SARA SCAZI Sara Scazi era uma garota que em 2010 tinha 15 anos. Era tímida e reservada, vivia com sua mãe Conchita em Avetrana, uma pequena cidade no litoral sudeste da Itália, onde a maioria dos moradores se conhecia, um local onde tudo era tranquilo e seguro, onde as pessoas viviam vidas pacatas. Sara tinha poucos amigos e chegou a sofrer bullying na escola por ser considerada magra demais e ter cabelos loiros encaracolados, assim era apelidada de cabra. Passava bastante tempo escrevendo em seu diário mas a maior parte do dia ela ficava na casa de sua tia Cosima, no mesmo bairro onde gostava muito de conversar com sua prima Sabrina, uma moça de 21 anos que Sarah via como uma irmã mais velha ou supostamente um modelo ou referência de como ser uma mulher. Na mesma casa vivia ainda seu tio Michael, um trabalhador rural que pouco se via porque estava sempre cuidando de sua lavoura, com Cheta, a mãe demonstrava não gostar do grande tempo que Sara passava com a prima Sabrina, pois gostaria de ter mais tempo com a filha, a tia Cosima chegava a dizer para Sara que ela não tinha casa, pois passava o dia todo lá, a relação entre Sara e Sabrina era tão frequente que elas chegavam a ter algumas discussões, como acontece entre irmãs mais novas com irmãs mais velhas e logo depois já estavam rindo juntas mais uma vez. Em 26 de agosto daquele ano, Sabrina, uma amiga chamada Mariângela e Sara haviam programado um passeio à praia. Naquela tarde, Sara deixou sua casa às duas e meia da tarde, se despediu de sua mãe e andaria cerca de 600 metros até a casa de Sabrina, porém em algum momento do caminho Sara desapareceu. Depois de 10 minutos de espera, como as casas eram próximas, Sabrina ligou para a casa de Sara afoita para saber por que ela estava se atrasando tanto. A mãe de Sara respondeu que a menina já havia saído de casa. Quando Mariângela chegou para o passeio na casa de Sabrina, ela já estava pálida e parecia muito preocupada, chegando a comentar que talvez sua prima tivesse sido raptada. Meia hora depois, Sara ainda não havia aparecido, e Tita, a mãe, já estava desesperada, pois o celular da filha estava desligado, a polícia foi acionada, e como não era nada comum alguém desaparecer naquela cidade, uma busca logo começou. Na vizinhança, ninguém tinha nenhuma informação sobre o paradeiro de Sara. investigando em seus pertences a polícia descobriu algumas informações que acabaram por sugerir linhas de investigação. Na internet, Sara mantinha alguns perfis falsos, sempre com idade superior aos seus 15 anos. Nessas contas, ela se relacionava por chat sempre com homens mais velhos, incluindo algumas conversas com certo teor de romance, o que deu a entender que a menina poderia ter marcado algum encontro com um desses homens e algo aconteceu, ou até mesmo, algum deles poderia ter descoberto onde ela morava e ter raptado-a. Havia também a possibilidade de Sara ter saído com algum desses homens espontaneamente, mas sem avisar a sua família, já que ela sempre expressou o desejo de sair daquela pequena cidade e morar em Roma ou Milão, que era inclusive onde o seu pai e irmão viviam. Durante todos os dias daquela semana as buscas continuaram incessantemente, muitos voluntários ajudavam a polícia chocados com um crime que era quase que impensado acontecer na região. Logo, a imagem de Sara foi divulgada em jornais locais, na televisão e chamadas no rádio passavam informações de como ela estava vestida quando desapareceu. O caso começou a ser tratado como rapto e logo toda a Itália estava à procura de Sara, mas nenhuma pista surgia. A mãe, Concetta, dava entrevistas na TV e em uma dessas entrevistas ela sugeriu algo que chamou a atenção da polícia. Ela disse que talvez fosse necessário investigar a própria família, como se ela não confiasse nos parentes que moravam no mesmo bairro. A partir daí, a história tomaria um novo rumo. Coincidentemente, dias depois, finalmente uma pista foi encontrada, o tio de Sara, Mikael, encontrou no meio do mato ao redor de suas terras o celular da menina sem o chip da operadora e com parte dele queimado. O aparelho estava em um local que já havia sido verificado pela polícia, o que acabou por levantar suspeitas. O tio Mikael foi levado pela polícia para interrogatório e após uma sessão de 9 horas de muitas perguntas e sob pressão policial, ele confessou ter matado sua sobrinha Sarah Skazy, segundo ele, quando a menina chegou em frente a sua casa para se encontrar com Sabrina, ele a imobilizou e a arrastou para a garagem onde tentou abusar sexualmente dela. Não conseguindo por causa da defensiva da menina e com medo de ser descoberto, ele a arrastou para o matagal ao redor de sua plantação onde a matou asfixiando-a e após ela estar morta, ele a estuprou antes de enterrar o corpo em um poço que não era mais utilizado. Após contar toda essa história, ele levou a polícia até o local onde estava o corpo, no momento de sua confissão. Tita a mãe de Sara, dava uma entrevista ao vivo na televisão e, em meio a centenas de telespectadores, em rede nacional, ela ficou sabendo que haviam encontrado o corpo de sua filha. A tia e prima de Sara se disseram chocadas com o fato de Mikael ter cometido tal crime e disseram nunca ser capazes de sequer imaginar que ele seria capaz disso. Todos que conheciam o homem também ficaram surpresos com a confissão, já que o trabalhador rural, homem simples, que sorria para todos que cumprimentava, sempre pareceu ter um bom coração. O mistério parecia enfim solucionado, mas na verdade o caso não havia terminado. Durante a autópsia de Sara, descobriu-se que ela havia realmente sido asfixiada, porém não haviam sinais de abuso sexual e a polícia não conseguia entender o porquê Mikael inventaria que havia cometido necrofilia. A restituição dos acontecimentos seria então feita e nesse momento alguns fatos eram contados de forma diferentes por Mikael a cada vez que a reconstituição era feita, o único momento que sempre era contado da mesma forma era a ocultação do cadáver e a polícia começou a suspeitar que ele na verdade, por ser um homem simples e talvez inocente, estaria encobrindo alguém. Levado para um novo interrogatório, depois de mais algum tempo sendo pressionado, Mikael contou uma nova história, nessa nova versão, a culpada do crime era na verdade sua esposa Cosima e sua filha Sabrina, a quem a vítima tinha como irmã mais velha. Sabrina foi levada para interrogatório com sua mãe e essa segunda versão foi negada pelas duas, e em meio ao impasse de quem dizia a verdade, uma prova foi crucial para que a polícia confirmasse que Mikael, dessa vez, contou o que sabia. O telefone celular de Sara foi usado na casa de Sabrina dias após o desaparecimento da menina. Após um novo interrogatório, Descobriu-se que as brigas entre as meninas que pareciam coisa de irmãs, ficaram mais frequentes quando um rapaz mais velho se aproximou de Sabrina, Ivano de 27 anos, em quem Sabrina estava interessada e eles sempre se encontravam, como Sara andava com Sabrina, Ivano também a tratava muito bem, era gentil e carinhoso com as duas. Mas mesmo que ele não demonstrasse ter segundas intenções com a menina de 15 anos, Sabrina ficou obsessiva e com ciúmes extremo, pois sabia que Sara tinha interesse em homens mais velhos. De fato, no diário de Sara, ela escreveu sobre estar confusa com seus sentimentos em relação a Ivano. Em uma discussão sobre Ivano, Sabrina acidentalmente teria matado Sara, asfixiada, Cosima viu tudo e não impediu a filha de agredir a adolescente, após as duas constatarem que Sara estava morta, elas convenceram Mikael a esconder o corpo da sobrinha e assumir a culpa do assassinato para que elas não fossem presas. Após muitas audiências e acariações, em 2013 o júri condenou Sabrina e sua mãe Cosma. A prisão perpétua pelo assassinato de Sarah Skazy. O tio Mikael foi condenado a 8 anos de prisão por ocultação de cadáver.